0: die Kollegen im Tutorial waren. Was mir Sorgen macht, sind die anderen, die nicht da waren. Ich empfehle mich das noch einmal. Ja? Weil dort das vertieft wird und noch einmal, weil die Kollegen, die das machen, auch viel besser wissen, wie die Prüfung aussehen wird, als sie sich das trotz meiner Informationen vorstellen und weil die auch äh, mir eine Stimmung vermitteln, ja? wie sie sind und äh, was man von ihnen erwarten kann und, äh, und ähnliches. Und äh, ich empfehle ihnen auch die Gelegenheit im Tutorium einfach selber zu sprechen ja, Weil das ist ja, das ist ja einer der Gründe, warum Sie wissen, ist ja nicht nur so, dass Sie sich das nicht in den Kopf gehen lassen, das heißt hier rein und da wieder raus, sondern gerade Sie müssen das ja auch einmal kommunizieren. Und ich glaube, das ist ein interessantes Erlebnis ist, wenn jemand, der anfängt, wenn er das erste Mal eine Frage stellt und eine Antwort kriegt und dann aus dieser Antwort einen Schluss zieht und, und das erste wenn dann sozusagen, das qualifizierte wenn dann formuliert. Also wenn es Ihnen zeitlich möglich ist, wenn Sie nicht berufstätig sind oder abhängig sind oder so, dann kommen Sie dann nächstes Mal eher allgemein gesprochen zur Einstimmung über politische Philosophie und ich habe Ihnen ein allgemeines Bild Platons bezeichnet und äh, wir wollen heute ein bisschen auf die vier Hauptwerke, die man eben in diesem Bereich der politischen Philosophie zählt eingehen. Das eine wäre eventuell der Kritias, der ist deswegen interessant, weil dort der Mythos äh, von Atlantis erzählt. Ich habe zu wiederholen, was heute ist. Aber nicht nur im Ferienflug. Das ja. ja, ist die eine erste Darstellung einer fiktiven Gesellschaft. Eine sagenhafte und das ist eigentlich das Tolle, äh, außerphilosophisch Tolle, dass Plato in dieser genauen Beschreibung von diesem Tsunami, der da, äh, würden wir heute <lacht> halt sagen, der da in einer Nacht diese Insel vernichtet hat, einfach ein literarisches Genre erfunden hat. Ja, also das sind unzählige Bücher, die heute über, über, über Weltbild oder solche Institutionen verbreitet werden, die die tiefe, vergangene Gesellschaften schildern. Bei Platon ist es sehr detailliert, wo war die Agora und wo sind Leute dort gestanden. Es ist ein bisschen wie ein Drehbuch eines Filmes. Dann der Politikus, das sind Ratschläge für den Staatsmann, mit einer Vergewisse dafür, dass das Leben als Politiker das bessere Leben ist, aber das Alterswerk. Die entwickelt sich zwischen Sokrates und den anderen. Das Ganze hat an die 400 Seiten. Und da untersuchen sie im Gespräch, den Staat bzw. Also da kommt Soziologie und Psychologie, bevor der Begriff überhaupt da ist, erstmals zum Einsatz. Und, äh, es sind zwei interessante Randbemerkungen, nämlich erstens einmal die, dass Staaten vergänglich sind und dass der paradigmatische Staat ständig untergeht und zwar immer auf Also, es ist genau das, was in einem Staat drinnen ist, was ihn zerstört. Also, es ist nicht, wie wir das in so vielen Szenarien kennen: vom, vom, vom Spengler Untergang des Abendlandes, wo die Chinesen das Abendland, die Japaner, Entschuldigung, zerstören werden, bis zu Theosarazin, die Immigranten. Deutsche Kultur oder was auch immer äh, zerstören. Nein, jeder, jeder Staat zerbricht an seiner eigenen äh, dynamischen äh, Kraft. Oder es gibt Zyklen, ja, mit einer ewigen Wiederkehr desgleichen. Dem Platon wird von seinen Interpreten unterstellt, dass er genau das stoppen wollte, mit dem Konzept eines Idealstaates, also dass er das erreichen wollte, äh, was dann bei Hegel das Ende der Geschichte heißt, also dass wir endlich einmal in einen Zustand kommen, der äh, stabil ist. Die Politeia hat einen soziologischen Teil, das ist die Lehre von den verschiedenen Typen der Herrschaft, wenn wir davon absehen, dass Platon gelegentlich von der Timokratie spricht, das ist also die Herrschaft der Verdienstreichsten oder die Herrschaft der Vermögensten, das zentrale Trinäre der Elitenbildung äh, darstellt, äh, orientiert, dann beginnt diese Unterscheidung eigentlich mit der Oligarchie. Was heißt Oligarchie? Was sind die Oligoi? Ja. Bitte? Ja. Ja. Nein, in mehreren, die mehreren Oligoi äh, sind einige wenige Oligos. Ein Oligmonos ist der eine, ein Monopol hat der, der als Einziger Ja, ich habe im Augenblick ein Monopol auf die Stereo für Lehrungskandidaten. Äh, letztes Semester hatten wir ein Oligopol, weil da hat das jemand zweiter auch noch gemacht. Das sind eigentlich noch Oligopol äh, aber jetzt mehrere Anbieter gibt. Ja? Früher hatte die Post ein Monopol, Heute äh, ist das offiziell oligopolistisch äh, geregelt, das heißt, es gibt sozusagen äh, einige. Und eine Oligarchie ist die Herrschaft eben weniger, meistens wohlhabender, unter Ausschluss der Armen. Und das prangert Platon an, äh, warum sollen Arme nicht auch fehlen? Bloßer Reichtum ist sozusagen kein Sachkriterium. Man weiß auch gar nicht, wie der Reichtum entstanden ist. Ja, der kann aus Leistung kommen, der kann aber auch aus dem bloßen Erben kommen oder der kann aus Unrecht kommen. Auf der anderen Seite sind diese Oligoer, also diese, vor allem wirtschaftlich, starken, ja in der Regel dynamische Leute. Ich sage das deswegen schon beim Platon, weil gehen wir mit diesen Leuten um? Ja? Wie gehen wir mit den Leuten um, die auf der einen Seite durch ihre Tätigkeit sozusagen das Ganze raufbringen, weil sie wirtschaftsdynamisch sind, und äh, die aber auf der anderen Seite dann etwa bei der platonischen Oligarchie stärkere Vorteile beanspruchen äh, als die anderen deren Wirken zur Folge hat, dass sozusagen zwei Staaten in einem Staat entstehen, nämlich der Staat der Olligoi, der wirtschaftlich Mächtigen und äh, der Staat der anderen, die das nicht sind. Also mit den Worten von Rousseau, ich sage das nur vorgreifend, zu dem wir später kommen, ist es da schwierig, eine Volonté General herzustellen. Eine psychologische äh, Kohärenz. Das ist ein Kriterium, das ebenfalls konstant bleiben wird, ist die Identifikation mit dem Staat zwingend verbunden äh, mit dem, was man zum Staat beiträgt, mit der Mitbestimmung. Äh, der Tom Paine das war ein Unabhängigkeitskämpfer der amerikanischen Kolonie gegen die Briten und der hat einen wichtigen Slogan aufgestellt. Sie wissen, äh, im Rahmen der Tea Party haben die in Boston den Tee aus England äh, wieder ins Meer geworfen und das Motto war No Taxation without Representation. Also wir zahlen keine Steuern, wenn wir nicht mitregieren dürfen. Das ist ein damals toller Satz gewesen. Noch im Vietnamkrieg äh, wurde der von John Baez gesungen. Äh, nur hat er natürlich erlaubt auch seine Umkehrung. Also No Representation without Taxation. Was machen wir mit den 50% der Bevölkerung, die eigentlich äh, keine äh, Einkommensteuer zahlen. Das ist also bei Platon das erste Mal angetippt. Ja, in der Oligarchie haben die Leistungsträger ein Privileg gegenüber den anderen. Und Platon bringt hier einige Gegenargumente, zum Beispiel. der Schleiermacher-Übersetzung, wir hatten schon in eine Plache um Moskalle reingeschaut. Die populären sind, oder die, die es als Taschenbuch gibt, sind eben von dem äh, frühes 19. Jahrhundert Theologen Schleiermacher übersetzt, furchtbar schwer zu lesen, furchtbar schwerfällig, aber philologisch äh, sehr exakt. Ja. Das ist sozusagen der eine Punkt, und das ist auch ein Punkt, wo das, was ich Ihnen letztes Mal schon gesagt hatte, nämlich dass die Zahl der Subjekte, die am politischen Prozess partizipieren, immer größer geworden ist. Ja, also eben in der platonschen Polyarchie waren wir noch äh, äußerst gering, hatten sozusagen keine. Äh, weil es ja auch die Sklaven und äh, die rechtlosen Frauen gegeben hat. Und das Einfallstor ist die Frage der Kompetenz. Also gibt es Kompetenz nicht auch bei denen, die noch keine, äh, Rechte, äh, keine äh, Rechte haben. Was Plato der Oligarchie vorwirft, ist, dass sie einen eigenen Werttypus in der Bevölkerung schaffen. Also hauptsächlich der Gelderwerb ist alles, nicht die Tugend, nicht die Wahrheit, nicht die Gerechtigkeit. Und das sind die Dinge, die für ihn äh, wirklich zählen. Da wird schon ein Staatsideal sichtbar, wie es in diesem berühmten Bill Clinton ausspruch, dass er äh, regiert für People who work hard and play by the rules also für die Schwerarbeitenden, die sich an die äh, Regeln halten. Aber die Oligarchie stimuliert den, die Gier, das ist die andere Seite äh, der ökonomischen Dynamik und das ist auch ein Feld, wo die politische Philosophie von einer Position äh, zur anderen torkelt. Wir brauchen die Gierigen und ihren Erfolg aber wir wollen sie zähmen und am Ende führt eben diese Spaltung in zwei Staaten zu Klassenkämpfen und äh, die lassen eine Entartungserscheinung entstehen und jetzt äh, werden sie sich setzen wenn sie nicht schon sitzen und diese Entartungserscheinung ist der Klassen der die Demokratie, das ist also die Herrschaft der Mehrheit und die Mehrheit, das Arme. Und die Armen okkupieren die Ämter und vernichten die anderen. Ich glaube, diese Argumente gegen die Demokratie werden Sie äh, im Tutorium gut durchdiskutieren. Äh, das bedeutet nämlich für Platon, dass diese frühere, ja, kantile Kompetenz der Oligarchie verloren geht. Also ein, ein, ein klassisches Beispiel für den Verlust merkantiler Kompetenz ist das sogenannte politische Budgetieren. Dass das der Ludwig der XIV. sagt, ich baue jetzt ein Schloss äh, und das kostet 30 Millionen und der Finanzminister beschafft mir das und sich nicht fragt. Wie verhalten sich die Einnahmen, welches Schloss kann ich kaufen? Die Sowjetunion unter Brezhnev hat prinzipiell äh, politisch äh, budgetiert und es ist ein Richtungsstreit unter den äh, österreichischen politischen Parteien, ob in der Frage der Frühpensionierung nicht auch politisch budgetiert wird. Also im Namen äh, der Demokratie das, was der Wirtschaftlichen Sachverstand ist missachtet. Das Gegenbild äh, dazu ist ja dann wirklich auf der Seite der extremen Linken zu finden, bei Lenin, äh, der sagt, wenn einmal der Klassengegensatz weg ist, äh, dann sind die sozialen Verhältnisse so einfach, dass sogar eine Kröte den Staat äh, regieren kann. Und in dieser platonischen Demokratie ist das leitende Schlagwort die Freiheit, ich glaube, wenn man das ins heutige übersetzt, dann heißt das äh, Selbstverwirklichung und das ist der Verfall jeder Pflichtmentalität. Das ist das konstante Thema, nicht? Äh, bei Platon, bei Sokrates, äh, was ist Pflicht im Staat, wo äh, besteht ein Anspruch? Auch hier wieder kann man ein historisches Beispiel äh, aus der extremen Linken nehmen, das äh, der deutsche Schriftsteller Hans-Magnus Enzensberger in einem Buch über den spanischen Bürgerkrieg herausgeholt hat, nämlich von den Anarchisten, die einfach ihre LKWs mit laufendem Motor da stehen hatten und wenn es sie gefreut hat, dann sind sie raufgestiegen und auf die Front gefahren und wenn es sie nicht gefreut hat, dann haben sie es äh, bleiben lassen Der kurze Frühling der Anarchie heißt dieses Buch und äh, das hat Platon sozusagen prognostiziert äh, nur hat er es der Demokratie in ihrer Gesamtheit zugeschoben es ist eine regierungslose Konstellation eine chaotische Konstellation und eine angebliche Gleichheit wird an gleiche und ungleiche verteilt. Also die Demokratie respektiert nicht die Unterschiedlichkeit der Menschen. Das ist für uns insofern interessant, weil ja damals alles noch viel homogener war als heute. Also weil damalige Gesellschaften keineswegs diese Ausdifferenzierung hatten, die wir heute. Im Grunde fehlt also in der Demokratie eine Verantwortungsbewusste Elite, die durch staatliche Institutionen abgestellt ist. Nichts funktioniert mehr, Herr Platon, äh, steht wirklich drin, die Schüler bewerten die Lehrer, das ist das Evaluieren an der Hochschule, das Sie auch kennen, ja? äh, das ist also das ich finde das gut, aber bei Platon ist, ist das eine Horrorvorstellung. Die Jüngeren stellen sich den Älteren gleich und das alles ist eine Folge, weil der Demos, also das Volk, gefährlich ist, ein, das zitiere ich, gewalttätiger, aber schwerhöriger und kurzsichtiger Schiffsherr, der im Sturm das Ruder anbietet. Sophisten, wir würden halt sagen, der äh, Populisten. Äh, Platon hat hier eine empirische Basis aus der Beobachtung der griechischen Stadtstaaten, äh, dass der, der verdient, eben maßlos ist und äh, dass der, der wenig verdient, äh, keine, kein Maß kennt und, Das wollen wir mal zur Kenntnis nehmen, aber das Wichtige ist, dass Platon zwei Paradoxa fixiert hat, die einander ähneln. Nämlich, dass die Demokratie einfach die Tendenz hat, sich selbst zu zerstören, weil sie auch die, die im Grunde gegen die Demokratie sind, begünstigt und dass die Freiheit mit dem einen englischen äh, Historiker namens Irving, der den Holocaust geleugnet hat äh, und das angezeigt, haben hier in Österreich und dann hat er sich hier wieder einmal blicken lassen und dann hat er tatsächlich Und das ist die Unterhaltungen zwischen antinationalsozialistischen amerikanischen Intellektuellen und österreichischen dieses Thema immer wieder hoch, weil die sagen, ihr respektiert die Freiheit der Meinung Und das ist kein Zufall, dass bevor die Ukraine das übernommen hat, ein großer Teil der Neonazi-Server über die Vereinigten Staaten gelaufen ist, weil das dort eigentlich nicht strafbar ist. Ja, also die Demokratie produziert eben. Ein paradoxes Chaos und aus dem äh, entsteht die Tyrannis, äh, so wie die Oligarchie die aufgelöst hat, löst jetzt die Freiheit, die Demokratie auf. Das ist das, was ich Ihnen gesagt habe. Von jeder Staatsform, die ihre Dynamik hat, die durch die offensichtlich anthropologisch verankerte Steigerung ihren Niedergang hervor. Also prinzipiell ist Platon davon ausgegangen, dass die Leidenschaften immer wachsen ja, und deswegen müssen sie gezählt werden. Was steht denn vom Parlament außer äh, der Athene? Die zwei große effekte das sind die zwei platonischen Bilder der Seele. Ja, also die Seele ist ein wildes Ross und ein zahmes Ross und die Seele muss gezähmt werden. Und vor dem Parlament steht das, damit die nationalen Eigenschaften durch die Vernunft gezähmt werden, die durch die Pallas athene äh, verkörpert wird. Ähm, äh, der Staat geht also in dieser Tyrannis Uh, zugrunde das Prinzip der Erziehungsdiktatur, das es ja historisch gegeben hat, kennt Platon nicht. Uh, wir sehen schon, diese Typologie ist höchst beunruhigend, sie kennt keine Stabilität, uh, aber es sind nicht Ungerechtigkeiten, die er anprangert, sondern er denkt das einfach von oben. Ja, also bei Platon geht es hier um die Elite. Da geht es überhaupt nicht darum, dass ein Zustand beschrieben wird und der ist schlecht oder sonst etwas, sondern sucht wird den Zustand, der die wilden Rösser äh, in dieser Elite zählt. Und für das hat er ein ideales Staatswesen entworfen. Das ist das Urbild aller politischen Utopie der Dino. Einige äh, dieser Suchophien kennenlernen, es basiert auf einer anthropologischen Annahme, nämlich dass im Einzelwesen die Gierde, Vernunft und Wille existiert. Und die muss man ausbalancieren. Und im Staat existiert etwas Analoges, Ernährung und Erwerb als Grundlage. Verteidigung nach außen und die Leitung durch Vernunft. Und das wird jedenfalls durch drei Stände repräsentiert. Also das Wort Stamm ist Ihnen bekannt. Wir hatten mal in Österreich einen Ständestand vor 80 Jahren. Und diese Stände bei Platon sind also keine Klassen. Sind die Gewerbetreibenden, dann die Wächter, die Krieger und schließlich die Hersteller. Und das muss man funktional und gerecht ausbalancieren. Also, er geht eigentlich nicht auf die Institutionen ein, sondern er geht auf die Menschen ein, die in diesen Institutionen tätig sind. Und da ist das Zentrale die Auslese. Die herkömmliche Familie, das werde ich nochmal so ausführen. Wird in der Politäer zertrümmert, es gibt noch eine kollektive Kindererziehung, auch äh, eine Liebe der Mütter zu ihren Kindern. Äh, die Kinder sind gleich und haben, jetzt kommt das demokratische Element dieses Modells, gleiche äh, Bildungsmöglichkeiten, aus welchem Stand auch immer sie kommen. Und zwar, Fragen, Antworten, Lösungen finden, dann in Erfragen von Schmerzen, das mache ich im Tutorial nicht, in Mutproben und schließlich in Versuchungen aushalten. Das bin ich nicht genau darüber informiert, was hier äh, spielt. Und die werden ungefähr zehn Jahre einmal erzogen, diese Platon. Äh, Jugendlichen und hat dann mit 20 eine Knockout-Prüfung. Äh, und dann kommt wieder, das heißt, in dieser Knockout-Prüfung werden einmal die Gewerbetreibenden und die Wächter ausgeschieden Also, äh, relativ früh wird der Zugang zur politischen Studie gesperrt. Und dann kommt ein langer Bildungsweg im Interesse der Gesamtheit. Äh Mit, sondern wenn man diese Ochsentour geschafft hat, dann wird man automatisch was. Ist hier jemand aus England, fragt oder Frankreich oder mit einem familiären Background? Das erinnert sehr an diese französische Edition, ja? also an die französischen Enarchen, die ja? äh, von der Ecole National kommen und die eben auch rigide Prüfungssysteme haben, zentralisierte und die dann in der Provinz eine Funktion übernehmen und irgendwann einmal werden sie das, also der, der Hollande kommt aus diesem System und seine äh, Ex-Frau, diese Kollegin Royal äh, kommt aus diesem System und ähnliches. Und äh, für die, die dort absolut an der Spitze stehen, hat der Platon ein ganz ein spezielles Wort. Und das bitte, oh, schreiben Sie mit dem Fettstift rein. Das sind die sogenannten Philosophenkönige. Ich zitiere Ihnen das einmal. Ich habe Ihnen schon letztes Mal gesagt, der Platon scheint den Sokrates ein bisschen missbraucht zu haben, weil der Sokrates war ja der Mann, der der weiß, dass er nichts das weiß, der weiß er etwas sehr genau. der Glauben fragt ihn, ob ein vollendete Polis, wir sagen ein vollendeter Staat, Wirklichkeit werden kann, und der sagt ihm drauf, wenn nicht entweder die Philosophen Könige werden in den Staaten, oder die jetzt sogenannten Könige und Gewaltfahrer wahrhaft und gründlich Philosophie und jetzt so dies beides zusammenfällt, die Staatsgewalt und die Philosophie eher gibt es keine Erholung von dem Übel für die Staaten, lieber Glauben und ich denke auch nicht für das menschliche Geschlecht also das ist auch eine Art Aristokratie wir können nicht unbedingt sagen, eine Geistesaristokratie, nach dem, was wir gehört haben, über das Ausbildungssystem, dem wir unterzogen wurden. Am Papier hat jeder die gleichen Chancen, aber trotzdem denke ich, dass das Modell nicht zu überzeugen ist. Ich bitte Sie darüber nachzudenken. Es stellt sich die Frage... Wie schaut das vor dem soziologischen Blick aus? Äh, ist das nicht nur ein Papier, eine papierende Rechtsgleichung? Äh, wer bestimmt das Curriculum in diesem System? Wer erzieht und prüft, äh, wie schützt sich dieses System vor einem, sagen wir mal, Voice-Network, unter den Tisch gekehrt werden. Ja, äh, wie schützt es sich vor jenen Vorteilen, die schon damals und damals vielleicht stärker ein angenehmes Äußeres, angenehme Umgangsformen, eine angenehme Sprache verschafft haben. Also Dinge, die gar nicht so sehr in dem äh, Erziehungsbereich äh, kommen. Äh, sicher, Platon, der so stolz war auf seine Verwandtschaft, hat eben in dieser Vorstellung des Idealstaats die Familie zerschlagen. Aber äh, gerade die Zerschlagung der Familie schafft Platz. andere äh, Bindungen. Und diese Bindungen können wieder äh, zu Ungerechtigkeiten führen. Und im Übrigen, ja warum kann nicht einmal ein Wächter eine gute Idee für den Staat haben? Äh, die, die Arbeiterinnen von Schlecker, der jetzt möglicherweise in die muss, Schlecker Deutschland, regen sich darüber auf, dass immer wenn sie Verbesserungsvorschläge eingebracht haben, man ihnen geantwortet hat, sie seien hier, um zu arbeiten äh, und nicht um zu denken. Das ist ein bisschen eine, eine, eine platonische Wächterhaltung. Äh, ja? Der Herr Anton Schlecker ist der Philosophen, König, Unternehmer äh, und, äh, und der, der bestimmt das. Wie schützt sich ein derartiges System vor einer aus Routin gespeisten Betriebsblindheit? Also äh, ist nicht der Wächter der da vielleicht irgendwo am Außenrand des Stadtstaates sitzt und eine bedrohliche Zusammenballung von Feinden beobachtet, ist nicht der hellsichtiger als der Philosophenkönig, der in seinem Ambortun sitzt und abgeschirmt ist. Die Krieger. Sie dürfen in der ursprünglichen Version ein Haus haben, keine Familie, das haben wir ja schon gesagt, werden die bezahlt, dürfen beispielsweise ein Gold berührt. Das Interessante ist, bei fast allen Utopien äh, ist das Gold das Symbol dessen, wogegen das Utopische äh, antritt. Sie äh, dürfen auch keine Frauen mit berühren und wenn, dann unter den Prinzipien der Eugenik. Sie wissen, in Sparta hat man die äh, behinderten Kinder ausgesetzt oder gleich getötet. Äh, bei Platon in der Polydäa ist es so, dass es äh, doch einfach Landkasten gibt und die minderwertigen Männer werden äh, gelegentlich mit den minderwertigen Frauen äh, zusammengebracht. Kinder werden dann kollektiv erzogen und es gibt eben keine Mutterschaft und eine Politik der Gefühle. Beiläufig gesagt kommen Frauen sehr wenig vor, nur in der Landesverteidigungspflicht. Überhaupt ist das ein sehr lustfeindliches System. Es ist also zum Beispiel ein System, das sich gegen die Kunst richtet. Die Zensurvorstellungen werden breit ausgewählt. Kunst ist nur so lange zulässig, solange sie der Tugend Wobei man sagen muss, äh, ich denke, die, Teilen, die Schlüsse nicht, aber manche Beobachtungen, die, klar, die man hier anstellt, sind relativ klug, wenn er zum Beispiel sagt, die Musik hat einen ungeheuren Einfluss auf die Mentalität der Menschen. Und wenn wir daran denken, dass die Popmusik äh, ab dem Rock'n'Roll sehr viel zusammenhängt äh, mit, anderen, äh, mit anderen Lebensbereichen. Dennoch ist das aus unserer heutiger Sicht eine totalitäre Demokratie. Äh, der israelische Philosoph Talmud, der österreichische der Paolo Raimund Popper und der französische André Glücksmann haben sich sozusagen den Platon als Lieblingsgegner herausgepickt äh, und haben im Grunde äh, die historischen Feinde der offenen Gesellschaft, ob das jetzt äh, im Faschismus ist oder im National oder im Kommunismus, auf wenn wir zurückgehen zu unserer soziologischen Frage, dann kommt es uns doch eigentlich paradox vor, dass die Erwerbstätigen das alles finanzieren, dass sie aber keinen äh, politischen Einfluss haben. Und umgekehrt haben wieder die Mächtigen keine wirtschaftliche Macht. Also dieser Zusammenhalt zwischen Vermögen, aus der Geschichte kennen, der ist hier zerschlagen. Es ist einfach nicht zu sehen, wo in diesem Konzept das reale Kraftzentrum steht. Ja? Also das Konzept ist überzeugend, weil Platon davon überzeugt ist und er ist überzeugt, weil es ist die Philosophie und die Philosophie ist eigentlich das, äh, was, äh, was regiert. Das ist in gewisser Weise ein Vorläufer dessen, was der französische Philosoph Foucault gemeint hat, wenn er gesagt hat, der Diskurs geht durch den Körper. Ja? Also der Diskurs, also das, was gerade, nennen wir sehr vereinfacht Zeitgeist ist, das geht durch den Körper in unseren Sitten, Gebräuchen und Ähnliches. Es ist aber... Was wichtig ist, ein hoher Anspruch an den Staat. Der Staat ist eine sinnliche Instanz der Einzelne und die Polis äh, sind teils gleichwertig, aber unter der Prämisse, dass der Einzelne sich dem Staat verdankt. Es gibt natürlich kein Oppositionsrecht im Sinne äh, der Rebellion. Die Politik ist eine Kunst, eine Technik. Also, der Staat, die organisierte Gesellschaft, ist wichtiger äh, als, ich weiß nicht, äh, die Menschenrechte äh, oder sonst etwas. Es gibt eine interessante These, dass Platon noch relativ stark der alten Stammesmentalität verhaftet war. Und dass das also sozusagen eigentlich die Regeln eines Stammes veredelt durch die Erfahrungen, der artischen Demokratie sind. Stratum hat davon einiges zurückgezogen in seinem Alterswerk, äh, die Non-Boy, äh, das ist ein Dialog äh, ohne Sucherfest, der Kampf mit den Sophisten ist zu Ende und äh, in den Politikos, in den Ratschlägen. Seit Zeitalter des Kronos, also in der griechischen Mythologie, wurden die Menschenherren von Göttern geweidet, meint Platon, und jetzt äh, tritt eben der Philosoph an Stelle äh, des Gottes und weil das nicht funktioniert, äh, gibt es die Institution der Gesetze anstelle des lebendigen Wesens tritt die starre Regel, das ist die Nomoe äh, Nomos, das Gesetz, Nomoe, -Gesetz, äh, äh, die Gesetze, Kratos, die Macht. Und das ist die zweitbeste Regierungsform. Also, Platon zieht sich ab von dieser idealen Lebensform und geht auf die Zweitbeste, entwickelt ein neues Thema, in dem die entartete Demokratie immer noch die Beste unter den Verfallsformen ist. Ja? Das ist Winston Churchill, dass die Mängel der Demokratie notorisch sind, dass es aber keine bessere Regierungsform gibt. Und Platon setzt das entsprechende drauf, nämlich dass die Tyrannis die schlechteste Regierungsform ist. Er schraubt seine Ansprüche weitgehend herunter, er rehabilitiert Ehe und Familie. Uh, den weiblichen Lehrdienst schränkt er ein. Das Gemeinschaftseigentum der Wächter kippt er auf. Uh, das <lacht> bleibt, bleibt bestehen. Und bestehen bleibt die Prämisse, dass das Glück, der da voll ist, das Glück aller ist. Ja, das ist also einmal zu Platon zu sagen. Da äh, hatte einen Schüler. Den Aristoteles, und nur ganz kurz, damit wir die Zeitvorstellung haben, der ist 384 vor Christi geboren, hat 20 Jahre an der Platonischen Akademie studiert und wird von Philipp von Makedonien zum Erzieher seines Sohnes berufen. Wer war denn der Sohn von Philipp von Makedonien? Ja. Der Post. Ja, das also hat er gemacht. <lacht> Unwahrscheinlich, in kürzester Zeit. Ja? Also, wie das genau vor sich gegangen ist, ist gar nicht so verstehbar. Und den hat der Aristoteles erzogen. Ja? Also, äh, Sie sehen das schon bei Platon, diesen Tyrannen, Dion, um hier bei Aristoteles, wenn er das auch nicht kommentiert hat in seinen Werken. Diese Nähe zur Macht, die die politische Philosophie relativ äh, häufig hat. Er hat äh, nach dem Regierungsantritt des Alexanders eine Schule in Athen gegründet, das Mithelium, und sich dort wirklich als ein hat. Etabliert. Also äh, hat 158 äh, Verfassungen gesammelt, äh, sich in der Tagespolitik engagiert, war als Vertreter der Makedonischen Partei verhasst und äh, musste flüchten und ist 322 äh, vor Christus gestorben. Für uns äh, interessant sind die in Nikomachen. Ethik und die Politik. Ich sage Ihnen gleich, in der Politik, wie äh, bei allen diesen klassischen Denkern steht sehr viel Skurriles. Also, wie zeigt man am besten Kinder bei Nordwind und unter Vermeidung unzüchtiger Reden. Äh, man soll spät heiraten, weil sonst werden die Männer schwach und die Frauen werden nicht ehrlich. 37, 18 ist optimal. Das ist ein generelles Problem in der Philosophiegeschichte. Wir tendieren dazu, diese Sachen halt so als Eigenarten auf die Seite zu schieben. Und wir schaffen uns das Bild von einem Kern aber wir wissen nicht ganz genau, wie ist der Verfasser dazu gestanden, wie ist ihm nicht das Zentrale gewesen. Das ist glaubhaft, dass Goethe wirklich gemeint hat, seine Farbenlehre würde ihm Unsterblichkeit sichern. Ja? Das Buch ist heute bei Steiner hat seine gewisse Reputation und äh, eine Zeit lang hat es in der Abstraktion eine Rolle gespielt, aber generell ist das Buch hoch der Faust ist da. Ja, äh, Faust 3 von dem Frieden Jelleneck, äh, ständig kommt da noch äh, etwas. Also die Kontextualisierung zerstört oft den Wert, oder sie ist eben apologetisch, das nur als eine allgemeine Bemerkung. Ist. In der nikomachischen Ethik werden Voraussetzungen unseres politischen Handelns geschaffen. Und da kommt eine wichtige Bestimmung. die schreiben Sie sich äh, auf Deutsch auf. Der Mensch ist ein zoon so politikon Was heißt denn das? zoon so politikon halt da. Ja. Ja. Ja, ein gesellschaftliches Herdentier. Ein Gesellschaft, Herdentier ist vielleicht die Biene. Also das gesellschaftliche Wesen, das heißt, das heißt mehr, als dass wir nur so zusammen sind, weil wir sind es unter der Bedingung, dass wir nationale Wesen sind. Und dass wir die Erkenntnis von Gut und Böse haben. Und dass wir diese Qualität in unser gesellschaftliches Sein hineinbringen, dass wir das mit und durch andere leben. Ja? Also die, die, die Belehrungsprobe, und das unterscheidet uns bei Aristoteles, ich weiß es nicht, wie es in einer Schaffserbe zugeht. Ja, mittlerweile wissen wir so viel über Schafsherden äh, und über die emotionalen Beziehungen, die zwischen Kühen und Stall bestehen und so, äh, dass wir das besser nicht berühren. Aber bei Aristoteles ist das eben so, dass das determiniert wird, dass das Gemeinsame, das Menschliche dadurch geschaffen wird, dass wir den Wertekanon miteinander teilen: das Bewusstsein. Recht von Gut äh, und Böse und daraus, daraus erst, aus diesem Umstand, entsteht die Aufgabe des Menschen zittlich zu perfektionieren und das glaube ich, da kann man jetzt auch sagen, äh, das hat das werden hier wahrscheinlich nicht, ja, also das hat die äh, äh, nicht hat gewisse Gruppeninstinkte oder die Schafsherde, aber sie hat nicht diese Idee, dass der Umstand, dass wir gemeinsam die Werte teilen für Aristoteles den logischen Schluss nach sich zieht. wir müssen das perfektionieren. Ja? Und äh, das können wir nicht alleine, das können wir nicht, wie zum Beispiel in der Romantik, in der Ehe, in der Beziehung, zu einem Menschen oder in bestimmten psychoanalytischen Schulen in der Mutter-Kind-Beziehung in den ersten Lebensjahren. Nein, dazu brauchen wir die Gemeinschaft, die in den Staat mündet. Also äh, die sittliche Gemeinschaft äh, mit anderen Bürgern in einem auf Tugend und Gesetz gegründeten Staat ist die eigentliche Form der Staatlichkeit. Also, die Konsequenz aus der anthropologischen Aussage, dass wir ein und politikon sind, ist die, dass Politik angewandte Ethik ist. <lacht> Politik ja? das ist angewandte Ethik. Das ist einfach für uns ein Problem, wenn wir gar nicht so genau wissen, was der Staat äh, für Aristoteles damals war. Und ob das, was wir heute in der Staat mit dieser ungeheuren Komplexität, die sich durch die Vielzahl an Institutionen und Erfindungen äh, ergeben hat, ob das damit noch Messbar ist. Also, Aristoteles hat hier einen Norm gesetzt äh, und gleichzeitig hat er aber auch viele Fragen aufgeworfen. Ich meine, sind die, sind die Drohnen-Tötungen, die sich Barack Obama äh, in Afghanistan äh, bedient, sind die äh, angewandte Ethik? Schaut nicht so aus, das heißt jetzt nicht, dass der Obama äh, unethisch war sondern das recht einfach nur das Kontextualisieren. Wir müssen uns immer fragen, welchen Erfahrungsspielraum hat jemand, der eine Position äh, formuliert hat, gehabt. Sonst leugnen wir den Fortschritt der Philosophie als etwas, was unser Leben begleitend äh, reflektiert. Also Sinn der politischen Philosophie bei Aristoteles ist die Erforschung des Guten für den. Äh, was ist ein höchstes Gut? Das ist das Agathon. Heiß okay. Ariston. Also kein heißt und so. Ariston, das wissen wir schon. Das heißt. Beste Jahresberatung, das ist das Beste. Äh, Agathon kommt von Agathos, äh, ist äh, das Schöne, das, das gute äh, Schöne. Und dieses Agathon, kai Ariston, dieses höchste Gut, das wird nur um seiner selbst erreicht. Ja? also. Äh, das Höchste ist die Aufhebung der Entfremdung bei, sondern dieses höchste Gut hat kein Meil mehr. Und äh, wir erreichen es durch eine Integration aller Disziplinen in der politischen Wissenschaft. Die ist der Königsweg, wieder so ein Schlagwort. Also ich bitte sich zu merken, die, äh, die politische Wissenschaft ist der Königsweg zum Verständnis aller. Und äh, diese Glückseligkeit, habe ich gesagt, ist nicht definiert, aber äh, sie hat auf jeden Fall zwei Bestandteile, nämlich das gute Leben und das gute Handeln. Und das sagt der gesunde Menschenverstand, den Aristoteles äh, in der Regel akzeptiert. Das ist etwas bemerkenswertes. Und das ist der Grund, warum Sie in der europäischen Philosophiegeschichte fast eine Linie ziehen können zwischen den Ländern, wo Platon stärker rezipiert wird und den angelsächsischen Ländern, wo Aristoteles stärker akzeptiert wird. Einfach wegen dieser Insistenz auf gesunden Menschenverstand, auf Vernunft, auf das Nicht-Aufbauen, von papierenden äh, Abstraktionen. Auch er differenziert wie Platon mit seinen drei Strebungen und mit seinen drei Funktionen im Staat, aber bei ihm gibt es drei oder vier Grundtypen, die uns bestimmen. Es gibt das Leben der Genusssucht, das strebt die Lust an, das Leben des Staatsmannes, der streckt die Ehre oder die Tugend an. Das kontemplative Leben des Philosophen, der geht auf die Schau der Wahrheit. Also, das ist doch interessant, dass hier ein Unterschied zwischen dem Staatsmann und dem Philosophen gezogen wird. Ja, der, der, der Staatsmann ist eine dynamische Existenz, der Philosoph eine kontemplative und der vierte Typ äh, könnte der auf Gelderwerbe orientierte Kaufmann sein. Also ich wiederhole das, Leben der Genusssucht, äh, Leben der Politik, die auf Erde oder Tugend aussieht, nicht auf Geld, das kontemplative Leben des Philosophen und der auf Gelderwerbe orientierte Kaufmann. Ja? Sie werden das, wenn Sie sich das überlegen, dann finden verschiedenen Ländern noch äh, solche Positionen, also in der Schweiz zum Beispiel äh, gibt es ja auch diese Scheidung zwischen dem Kaufmann äh, und dem Politiker und da gibt es fast keine Gehälter für die Politiker, das ist Ehre, äh, während wir zum Beispiel in Österreich das eine normal finden dass unsere zurückgetretenen Politiker Beratungsfirmen aufmachen. Ja? Also da, da sehen Sie schon, wie diese Distinktionen fortwirken, wenn auch möglicherweise in ihrer, in ihrer Aufregung. Das Entscheidungskriterium, was jetzt gut ist, liegt in der Funktionalität für die Gemeinschaft. Also jeder tut, was im wesenseigen ist, aber jeder muss sich fragen lassen, was bringt das äh, für die andere, Denn Politik ist Klugheit im weitesten Bereich ihrer Anwendung. Also Politik ist nicht eine Kunst, wie bei Plato, sondern hängt mit Klugheit zusammen. Und Klugheit, das lese ich Ihnen fort, ist ein Habitus des Handelns aufgrund richtiger Überlegungen, Also, von der Frage, gut oder böse gesehen, werden die Drohnen des Obama negativ überwachtet. Ja? Das heißt, der hat einen anderen Klugheitsbegriff als der Obama. Ja? Der hat nicht den ich erspare mir wirklich den Soldaten, die ich dann nach Kandahar schicke, weil da irgendein Kerl die äh, sondern ich schicke ihm eine Drohne äh, und seiner, seiner Familie, äh, sondern es geht eben das Gute, das Gute und das Böse sind eng miteinander verbunden und das Gute Leben muss eben in seiner selbst angestrengt werden. Also, äh, tugendhaftes Handeln, angenehme Mithaberei, dann an der Schau der göttlichen Wahrheit teilnehmen. Nur um das zu stabilisieren, und jetzt kommt das für Aristoteles Wichtige: braucht es einen Erziehungsprozess. Und da setzt der Gesetzgeber ein. Das ist nicht diese totalitäre Erziehung, die wir bei Platon haben, wo alle gleich sind, sondern dass wir gut. Wir realisieren uns aber im Staat und der Staat muss aus guten Bürgern gute Menschen machen. Und das geht eben nur, wenn der Bürger einer einer guten Gesellschaft ist und unter ihren Gesetzen lebt. Das ist eine latente Aussage über den Urzustand von uns Menschen. Das ist die Aussage über die prinzipielle Erziehungsbedürftigkeit. Und die reicht hinauf bis zur Idee von neuen Menschen in der vorletzten Jahrhundertwende und bis hinauf äh, zum Revolutionismus, wo ein populäres Buch den Titel trug, wie der Stahl geplant wurde, und das ist die Erziehungsgeschichte eines äh, jungen Revolutionärs. Also, wir sind ein Zoopolitikon, aber wir sind von Natur aus nicht gut, edel oder so. Wir haben nur die Fähigkeit zu sehen, was das Gute und Edle ist und da muss uns der Staat helfen, das zu perfektionieren und unsere frühere Haltung zu korrigieren. Das ist ein Schulungsprozess, wie bei Platon. Äh, sondern das ist ein Erziehungsprozess und so wie ich mir das lese, äh, ist Aristoteles hier ehrlicher äh, oder auch realistischer. Er hat weder die Revolution seines Zöglings Alexanders, also diese schnelle Gründung eines Reiches, die der Kollege erwähnt hat, äh, zur Kenntnis genommen, noch diese ungeheure Vergänglichkeit der Stadtstaaten erwohnt. Wenn wir das als Marxisten betrachten würden, dann ist die Holz ja an ihrer Enge äh, erstickt. Äh, er nennt sie die bedeutendste und institutionell geordnete Gemeinschaft von äh, Menschen. Also da gibt es eine Ordnungskette bei Aristoteles, die irgendwo sich durchziehen wird. Das ist die Kette Mann, Frau Grafe, Herr, Familie, Dorf, Staat und diese Kette definiert die Bewohner, nicht umgekehrt. Ja? Also äh, die Frau ist eben determiniert und der Herr ist auch äh, determiniert und sie alle äh, sind abhängig vom Staat. Und Organisches Bild, das er da schafft. Die Hand ist hilflos, äh, wenn der Körper tot ist. Nicht? Also das, ist der, äh, das ist ein Bild, das in der Antike relativ häufig vorgekommen ist, auch bei dem Auszug äh, der Proletarier aus Rom, die daneben, die daneben umgedreht haben. Ziel der Bürger der Polis ist, das Wohlergehen der Gemeinschaft. Also die Tugend des guten Mannes fällt nur in der guten Tollis mit der des guten Bürgers zusammen. Also nicht nur, dass der Staat umwandeln muss, den guten Bürger in den guten Menschen, sondern der muss gleichzeitig auch ein guter Staat sein. Ich erinnere Sie nur an das Opfer, seiner eigenen Tugend, den Sokrates. Das mag sein, dass der Statum des nackten Lebens da ist und des Überlebens entstanden ist, wie das die später zu behandelnden Vertragstheoretiker, die Kontraktualisten äh, behaupten. Aber das ignoriert. Aristoteles. Also es ist, äh, es ist der Zweck des Staates, es ist nicht der Schutz und ist nicht die gemeinsame Organisation oder sonst etwas, sondern er ist das sittlich Gute leben. Ja, und seine ideale äh, Einsatzfrage. Also es ist nicht äh, das große Zusammenleben. Und wissen Sie, mir wäre es angenehm, wenn dieses, dieses auf sie herunterschlüsse, äh, wenn die in Ihnen eine Reaktion provozieren würde. Ja? Also, äh, wenn Sie das nicht mehr so zur Kenntnis nehmen, wenn Sie sich sagen, äh, hoppla, äh, wie ist er das gute Leben, was versteht er sich darunter vor, äh, was habe ich heute in der Zeitung gelesen, es geht ums ums Wachstum, es geht um die Stabilität, es geht um die Wohlfahrt, es geht um die Ökologie. Ist das das, was Aristoteles meint oder sind es seit sehr weit entfernt von Aristoteles? Ja? Also ich würde es schätzen, wenn Sie diese Wissensfragmente, die ich Ihnen gebe, wenn Sie versuchen, die bei der Zeitungslektüre zu beleben, ja? und, und, und sich, sich einmal zu denken hoppla, dieser Kommentator oder diese Politikerin äh, ist doch eigentlich teuflisch-eklektisch da ist ein Schuss Platon drinnen und ein Schuss Aristoteles und das Ganze äh, wird zusammengehängt und wird mir als logisch, äh, als logisch verkauft ja? äh, das Ergebnis denke ich einer solchen Überlegung wird sein, dass einige der Mainstream-Werte entweder irrelevant sind oder dass man sie einfach hinüberdrehen muss. Und das ist der Punkt, wie viele Leute mit diesen klassischen Texten arbeiten. Also, dass sie sagen, das gute Leben impliziert die Nachhaltigkeit, weil wir dürfen, aber wissen Sie sehen, äh, unseren Nachkommen, keinen zerstörten Planeten äh, hinterlassen oder sonst etwas. Ja, und da werden Sie auf halt einmal feststellen, dass sich das Prinzip des Guten total geändert hat. Also das ist bei, bei Aristoteles noch ein sehr interpersonales Gutes das ist, das allerhöchstens den Umgang mit der Institution kennt. Während wir einen Begriff des Guten haben, der eigentlich extrem ausgeweitet wurde. Ja? Dass wir also in einer gewissen Weise, was das gute Begriff, anspruchsvoller sind, als die Leute, die diesen Begriff als erstes formuliert haben. Die nikomachische Ethik lässt uns in vielen Bereichen allein das möchte ich Ihnen auch gerne mitgeben auf Ihre Reise durch die Philosophie, also zum Beispiel Selbstbestimmung, heute halt ein zentraler Wert, äh, werden Sie da drinnen nicht finden, Sie werden, es auch, als, Sie werden auch kein, kein Pendant äh, nicht finden. Aristoteles äh, hat die Sklaverei verteidigt, diese Analogie zwischen äh, Griechen Barbaren Sklavenherren zieht sich äh, bei ihm durch. Äh, das hat nicht geheißen, dass es den Sklaven unbedingt schlecht gegangen ist. Ja, manche dieser Sklaven haben gelebt wie Top-Manager äh, der heutigen Zeit. Das heißt, sie haben ein Projekt in Atelier gehabt und sind dann nach der Säkulisierung verkaufen worden, damit sie das gleiche Projekt äh, durchziehen oder wie die Spitzenfußballer. Aber es fehlte ihnen in, in jedem Fall die Würde eines attischen Bürgers, weil sie haben ihre, ihre Heimat äh, eben nicht verteidigt. Auch Aristoteles hat äh, gegen die Milzucht äh, gebetet. Äh, er fällt betrifft hinter Platon zurück, der hat das eben für den Mechanismus gehalten, der äh, die Oligarchie zerstört, während Aristoteles viel realistischer sagt, das ist etwas, was nicht uns angehört ist. Das ist eben einer dieser Bereiche, äh, wo diese berühmte Miete, die Mesotes, die man Aristoteles zuschreibt. Äh, wo die also äh, sich realisiert, zu, zu der Mitte, die manchmal ein bisschen missverständlich verfasste äh, kommen genau. äh, Ich möchte vorher noch zu dem Ethik zum zweiten und dritten Teil was sagen, wo er Verfassungen analysiert, aber gleichzeitig von Buchstaben weggeht, weil die die gute Regierung definiert sich durch die moralische Qualität der Herrscher, nicht durch die Verfassung. Ja? Das Schlimmste ist die Korruption der Elite. Also wenn, die, wenn die, der Fisch beginnt, vom Kopf zu schicken, Das dass jemand überhaupt irgendwelche klärt, wenn ich das immer so aufschreibt, gehe ich den Gefalle. Wie geht es weiter? Ich üs, ektes, kefales, ozeim, Der Fisch beginnt am Kopf zu schwingen. Das, das ist genau der Punkt. Ja, also, wenn die Elite in etwas verwickelt ist, dann geht eigentlich äh, das Ganze runter. Er hat auch eine andere Unterscheidung äh, als Platon. Äh, was Monarchie und Aristokratie betrifft. Äh, Monarchie als Herrschaft Einzelner muss keine Tyrannis sein, Aristokratie als Herrschaft weniger, Politik als die Herrschaft vieler. Das ist eine konstitutionelle Regierung und da kommen jetzt die drei Entartungsformen und die sind von Platon inspiriert, das ist die Tyrannis, die Oligarchie und die Demokratie. Aber er ist viel subtiler als Platon, äh, weil bei der Unterscheidung Demokratie-Oligarchie ist es weniger die Zahl, sondern es ist viel stärker als bei Platon eben die Herrschaft da. Und da ist die zentrale Lösung wiederum diese Mesotes, diese aber diese Mitte, das dürfen Sie sich bitte nicht so vorstellen, äh, als so ein, 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 ein ja, flohmarkthaftes, äh, der eine will 20 Zahlen und der andere verlangt 100 und, und man einigt sich auf 60, sondern das mit der Mitte, das ist schon zu viel. Also, wir haben gesprochen über die kontemplativen Intellektuellen. Ja? Und äh, wenn die den Standpunkt der Mitte, dann ist das ein erkenntnistheoretisches Prinzip. Also wenn Sie vermitteln bei Ihren Freunden, weil sie sagt, er nimmt das Kind nie. Und er sagt, dafür arbeite ich aber auch. Ja? Und sie sagen jetzt, naja, warum nimmst das nicht an den Augen wo du nicht arbeitest und, und, und trainieren gehst und trainierst man? Dann ist das nicht so diese mechanische Mitte, die gestellt wird. Sondern wenn ich mich in den Standpunkt der Mitte eines Konfliktes stelle, dann habe ich gleich Abstand zu den Konfliktpartnern, das ist das eine Richtige. und das Zweite ist, ich habe einen gleichmäßigen Blick auf beide. Ja? Also das hat fast eine erkenntnistheoretische Position, das zieht sich weiter in der Geistesgeschichte. Der Karol Mann. Soziologe hat gemeint, Intellektuelle müssten freistehend sein, damit sie ihre Fähigkeit, sich mit jeder der beiden Seiten zu identifizieren und daraus eine Mitte zu finden. Ja? Also, äh, wenn ich das Mannheimisch lese, von Aristoteles, dann habe ich aus der Position der Mitte die Fähigkeit, mich in die Frauenheim zu versetzen, die ich habe das Kind den ganzen Tag und, nichts. und ich kann mich in den Mann hineinversetzen, der sagt, ich habe schwer und daneben studiere ich und ich finanziere das und ich will auch meine Ruhe. Und ich kann sozusagen aus dieser Mitte heraus möglicherweise auch neue Gedanken äh, finden, nämlich zum Beispiel zu dem Wachsam geht das, das Kind überhaupt nicht oh, äh, jetzt habt ihr es schon oder sonst etwas. Ja? Also diese Mitte ist nicht diese, diese, diese starre äh, Flohmark 2060 und das ist nur eine Frage, sondern sie ist die Position, aus der heraus ich sehe, dass 100 überzogen wirklich verzogen ist und 20 ist äh, und eine, eine einigermaßen Wertes finden kann, wo es dann dem Geschick der jeweiligen Vertragspartner herankommt, was machen sie? Äh, was machen sie? Erstaunlich das ist ja auch schon wieder so eine, so eine Ersatzfrage, äh, ist äh, seine, seine Idee, wie äh, man in der Demokratie bestimmte Funktionen also in kleinen Staaten kennt man das. Das soll die ich Magistraten mein bewegen, Aber in Groß. Es hat fast etwas Anarchistisches. Es gibt da eben acht notwendige Teile äh, einer Polis, die Bauern, die Handwerker, die Kaufleute, die Taglöhner und äh, die Krieger, die Mitglieder der Rechtsprechenden und die Mitglieder der beratenden die Versammlung, die Reichen. Da gibt es eine schöne Anmerkung. Sie bieten nämlich der Polis mit ihrem Wohlstand. So für, ihre kleine, für den kleinen Ordner auf Ihrer Festplatte. Äh, wie ist das mit den erfolgreich wirtschaftsdynamischen Subjekten äh, in, der, in der politischen Philosophie, Wie bitte das auch zu speichern? Ja? Die reichen dienen einfach. Ja? Äh, spiegel ist gerade ein Interview mit einem, mit einem möglichen Reichen. Äh, dessen Firma hat 250 Millionen Euro gewinnen. Und das ist nicht einer von den Grafenreichen, die sagen, wir wollen mehr Steuern zahlen, sondern der sagt, das ist wahnsinnig, was soll ich mehr Steuern zahlen? Erstens, also ich versteuere eh schon alles, was vorher kommt, über Mehrwertsteuer und zweitens, von den 250 Millionen landen 13 bei mir. Und der Rest geht weg. Also, das ist, der ist ein Aristoteliker, der definiert sich als einen, äh, der der Gemeinschaft mit seinem Reich entdient äh, und der der Meinung ist, gibt auch andere Meinungen, die Meinung dass alles, äh, was über 130.000 Euro im Jahre Einkommen ist gell? Der, sieht das, äh, der sieht das nicht so. Und dann gibt es die Magistrate und die Herrscher, die das äh, Gemeinwesen führen. Und äh, diese Teile sind verschieden kombinierbar, das finde ich interessant, und ergeben verschiedene Arten der Policy. Lesen Ihnen was vor, was Sie eh ins Gefühl haben. Äh, aus dem Staat, drittes Buch. Da wir gesagt haben, dass es drei richtige Verfassungen gibt, und da unter ihnen notwendigerweise diejenigen, die, die Beste sein die von den Besten verwaltet wird, also diejenigen, der einer unter allen oder ein ganzes Geschlecht oder eine Anzahl sich an Tugend auszeichnet, sodass die einen sich regieren lassen und die anderen im Hinblick auf das wünschenswerte Leben regieren. Und da wir am Anfang der Abhandlung gezeigt haben, dass die Tugend des guten Mannes und die Tugend des Bürgers der besten Volks, notwendigerweise die gleiche sein muss, so ist es klar, dass auf dieselbe Weise und dadurch dasselbe ein Mann küchtig wird und eine Volks nach dem Muster der Aristokratie oder des Königs. wird. So werden Erziehung und Gewohnheit, die den tüchtigen Mann heranbinden, die gleichen Sein, und jetzt kommt ein Hinhaken für Platon, die einen guten Staatsmann oder König heranbinden. Das ist eine andere Vorstellung von Demokratie. Ja, die Demokratie des Guten. Ja? Also äh, wir werden dadurch alle gleich, nicht aufgrund eines Menschenrechts oder sonst etwas, sondern wir werden alle gleich durch unsere Perfektabilität. Dadurch, dass wir besser werden können und dadurch, dass das ausgenutzt wird. Also lesen Sie sich das vielleicht noch einmal durch, weil das sagt schon ein bisschen was. Die Verfassung muss sich allerdings nach den Bedürfnissen des jeweiligen Volkes das also am günstigsten ist die Mischung aus aristokratischen und demokratischen Elementen, die den Mittelstand, äh, den Schwerpunkt gibt. Das sichert Stabilität, das sichert die Vermeidung von Extremen, alles soll überschaubar und autark sein. Die Idee des Reiches, Gemeinde, Muse, gepaart mit Großzügigkeit, Mäßigung, Intelligenz, Kunstfertigkeit, energische Tapferkeit. Das ist ein sehr breites menschliches Spektrum, das da ja, entwickelt. Und ich habe Ihnen schon gesagt: äh, bei angelsächsischen Theoretikern ist äh, Platon. Äh, viel häufiger mit seiner Orientierung am Durchschnittsmenschen. Die schwäbische Hausfrau von der Angela Merkel, das ist aristotelisch. Und die populistische äh, Billerkassiererin ist es, glaube ich, äh, nicht mehr. Also, es ist nicht der Philosoph, äh, der alles weiß. Das sind zwei wirklich sehr verschiedene Zugänge. Ja, ich denke, das werden Sie im, im, im Tutorial besprechen. Der Philosoph, der aufgrund seiner Erziehung von der Höhe alles sieht und der aktiv Tätige und sogar mit Muße äh, und Ehe und Familie und mit einer akzeptierten, aber kontrollierten Gier am äh, Gemeinwesen teilnehmen, der den größeren, äh, der den größeren die den Überblick äh, über das äh, Ganze hat. Ja? Also, wenn ich mal ganz, ganz reden kann, äh, dass man die Energieversorgung einer Koalition von Betreibern, wohlwollenden Spezialisten und Politikern anvertraut, wie bei der Firma TEPCO äh, in Japan, das ist einfach ein übles Derivat, der Philosophenkönige. Ja? Und der Umstand, dass die Bürgergesellschaft aus der Mitte heraus ja, sich entscheidet und teilweise unter Ignorierung politischer Sachzwänge eine, eine neue Idee reinbringt, das ist eher aristotelisch. Also Nischenpartei mit einem Elitanspruch sind platonisch, äh, Volksparteien sind unter Umständen idealtypisch gesehen äh, aristotelisch. Das ist ein ganz ein anderer Zugang zur Elite, wenn Sie das äh, durchdenken. Und dann sieht man eigentlich, wie wir manchmal in unseren eigenen Urteilen vorgehen. Was wir nicht übersehen dürfen und was bei äh, Aristoteles kaum eine Rolle spielt, ist, dass es häufig die Schwächeren sind, die sich um Gleichheit und Gerechtigkeit kümmern. Die dann allerdings unter dem platonischen Verdict stehen, dass sie äh, Akteadorne hervorbringen, Populisten hervorbringen, die ihr eigenes äh, Zugehen Der Staat des Aristoteles steht in, in der Frage, wie sollen die Vereinigten Staaten von Europa so, wie sie wollen, organisieren. Und äh, wir, haben, wir haben Politiker, die auf der einen Seite von der unbegrenzten Solidarität für Europa sprechen und auf der anderen Seite von einer Zentralregierung. Ja, aber die Vereinigten Staaten, das ist alles gut und schön aber die Vereinigten Staaten sind sozusagen aristotelisch organisiert und die können auch einen Staat mit Pleite schicken ja? ohne, ohne, ohne Schwierigkeiten also äh, diese Frage gibt es einen geschlossenen Staat oder eine Gemeinschaft der Gemeinschaften mit einer letztlich äh, Selbst äh, Eigenverantwortung ist bis heute offensichtlich es gibt auch bei ihm das Paradigma einer besten Holisten. Bei Platon, das ist jene, die das beste Leben garantiert. Ja? Und äh, er geht zurück in die ekonomatische Ethik und fragt nach einem Menschen und landet bei der Tugend. und den tugendfördernden äh, Institutionen. Was wenig besprochen wird, ist das Aristoteles, interessanterweise auch der erste Theoretiker der Revolution war, von denen es ja viele gegeben hat, in der Regel waren es Kämpfe zwischen Oligarchen. Ja, gibt es dazu Fragen, Kommentare, Anwendungen, Widersprüche? Äh, ich glaube, einmal habe ich einen Kritiker als Frau geschrieben. Jetzt will ich erst das Sie kritisch können und mehr aufpassen. Ja. Das ist Der Wahlspruch vom Hand zur Aufklärung heißt Zapfere Aude, Wagen, Selbstständig zu denken. Ich füge hinzu, das dann zu sagen. Ja, Zusatz, der Videos bis nächste, wir sehen uns am Dienstag, den 20. Falls Sie das noch nicht wissen, um 20 Uhr, in Mörsere um 1, bis es 20.15 Uhr, Entschuldigung. Um 20. 20.15 also nur für 75, nur für 75 äh, Minuten. Und da werden wir über den Einfluss des Grünen Christentums, und äh, auf ein bisschen auf den Minus, äh, auf das politische der Wir haben, stellen Sie sich vor, das Letzte, was Sie sehen, wenn Sie die Universität verlassen. Und das erste, was Sie am nächsten Tag wiedersehen, bin wieder. Ist das nicht schön?